0: Het nieuwe kabinet wil tientallen miljarden investeren via fondsen en dat geld is dan bestemd voor de stikstofproblematiek, het klimaat en de woningbouw. Maar is dat wel een efficiënte manier van geld uitgeven? En 30 jaar EMU, dat is uh, voorbij gevlogen. Tijd om de balans van de euro onder andere op te maken. En dat doe ik met het economenpanel. en dat bestaat uit Lucas Daalder, chief investment strategist bij BlackRock en Esther Barendrecht, hoofdeconoom van Rabo Research. Fijn dat jullie er zijn. Met een tuik in de geschiedenis. Even terug naar Maastricht, begin jaren 90. In
1: 1991, member nations gathered in Maastricht, the Netherlands, to finalize details of the Treaty on European Union. They decided the EC should develop its own defense force, foreign policies, labor agreements, and common currency. Germany's Helmut Kohl called the treaty a decisive breakthrough, and France's Mitterrand said Europe was embarking on a great adventure.
0: Een groot avontuur. Nu, 30 jaar later... Lucas, meteen maar de belangrijkste vraag... is de Europese muntunie een succes of niet?
2: Uh, nou, ja, dat is natuurlijk een moeilijk antwoord. Het is niet een simpel ja of nee. Uh, ik zou zeggen, het is uh, relatief gezien een, een succes geweest. Het is alleen niet, uh, ja, niet stabiel. Uh, zoals het nu is opgezet, heb ik het gevoel... dat we uh, toch aanhikken tegen een systeem... wat niet uh, uh, compleet af is en uh, waarvan ik eigenlijk vermoed heb... dat het steeds verder de verkeerde kant op gaat. De divergentie wordt steeds groter
0: binnen het blok. Een wankelsuccesje succesje dus eigenlijk, Esther. Kijk jij er net zo naar?
1: Nou, het is zeker... Nee, um... Er zijn zeker momenten geweest dat het heel wankel was. He, dus, da, de, dus ik denk dat de allereerste voorwaarde van de euro... is dat hij er nog is. En ik denk ook dat we in, de, in deze crisis gaat het eigenlijk best goed. Maar, maar uiteindelijk ben ik het wel eens met Lucas... van we zijn nog steeds wel afhankelijk van dat politieke leiders... op de juiste momenten de juiste dingen doen. En dat, dat wil je niet. Je wil eigenlijk dat het in de basis uh, sterk genoeg is. Een
0: wonder eigenlijk dat de euro er nog is. Wat waren de momenten dat je echt langs de randen van de afgrond... aan het scheren was? Griekenland, Cyprus?
1: Ja, zeker. zeker. Ja. In uh, 2010, het Italië om dezelfde tijd.
0: Hebben... Om dezelfde tijd. Ja, hebben we
1: hebben hele spannende momenten gehad. Ja.
0: Ja. Iemand die de afgelopen jaren erin ook een hoofdrol speelde is Jeroen Dijsselbloem. en die gaf, denk ik, een dikke maand geleden een interview in het F.D. die zei: we hebben 30 jaar geleden met het verdrag van Maastricht de euro gecreëerd, maar niet de dingen die eigenlijk bij een monetaire unie horen. Is dat nou nog steeds
1: zo? Ja, op zich wel, ja. Ja, want we hebben, we hebben één munt en we hebben één monetair beleid... maar eigenlijk hebben we nog steeds 19 verschillende economieën onder, uh, onder de euro uh, liggen.
0: Maar er, er is toch wel wat gedaan aan stabiliteit en afspraken en fondsen... Zeker, voor als er echt problemen ontstaan?
1: Ja. Nee, zeker. Er is heel veel gebeurd. En ik denk ook zeker uh, sinds die vorige crisis. Dus hele belangrijke stappen zijn natuurlijk... Uh, ja, het, het bankentoezicht wat één is geworden. Um, uh, er is het, het noodfonds hè, voor als landen in de problemen komen. Er is nu het herstelfonds... Dat eigenlijk ook een hele belangrijke stap. Um, maar we hebben nog steeds verschillende, ja, uh, verschillende economieën, de, hè, tempo's daaronder. Maar en dat wil hebben... je
0: toch eigenlijk of niet? Of kun je dat zomaar zonder enige schade op één hoop gooien?
1: Nou, ik denk zeker dat, dat de economie nog meer naar elkaar toe kunnen groeien. En dan kun je als beleidsmaker zo ook wel dingen aan doen.
0: Uh, en dan ben je, uh, dan ben je ook af van die divergentie met een mooie maar, woord dat zo dat,
2: dat vind ik het gevaar. Dus als je de laatste crisis kijkt... Uh, we hebben het inderdaad relatief zonder kleerscheuren weten op te vangen... Uh, nieuw fonds gestart. Nou, allemaal prima. Maar als je puur kijkt naar de onderliggende cijfers, de, de landen die al een laag schuld hadden, denk Nederland, Duitsland, Oostenrijk, die hebben hun schuld als percentage van het BBP nauwelijks, nou, nauwelijks ook wel zien stijgen, maar veel minder dan de landen van wie die schuld al veel hoger lag. Dus denk aan Spanje, Italië, daar lag de schuld al boven de 100 dus Daar is het echt met tientallen procent omhoog gegaan. En zolang je dat dus elke keer ziet, ja, dan denk ik dat je uiteindelijk op een systeem afkocht af, wat, wat niet uh, stabiel is en wat op een gegeven moment echt tot problemen leidt. En
0: wat maar, betekent dat dan dat je niet meer met één uh, en dezelfde maatstaven moet meten? Want dat is nu zo, hè? 60%, 3%. Moet je dan zeggen, nee, voor de een geldt die 3% als uh, heilige bovengrens... en voor de ander is dat juist uh, nog maar ja, het begin?
2: Ik zou daar inderdaad een soort van wat meer creativiteit gehoopt hebben te zien. Maar goed, het probleem is, uh, alle afspraken die je maakt... die zijn ook zo, zo zacht als uh, ze hard zijn. <lacht> In die zin, uh, maar wat zijn dat
0: natuurlijk... nog voor afspraken als je zegt... voor Duitsland en Nederland gelden hele andere ja. uitgangsposities is het dan voor Griekenland en Italië?
2: Dat zou kunnen. Je kan dus inderdaad zeggen... van wij, uh, Nederland en Duitsland, die hebben die 3% niet als, uh, als een, uh, een maatstaf gezien... maar meer als de, de absolute grens waar je niet aan moet komen... en zijn op nul gaan zitten. Dat is een vergrotingstekort dan, hè? Ja, ja. een vergrotingstekort. En de uh, andere landen uh, die 3% meer als een soort van... ja, ach, we, we richten ons erop en als we dan net binnen zijn... dan is het wel goed. Ja, dat betekent dat je per jaar ongeveer 3% verschil... in, in uh, overheidstekort of schuldopbouw uh, uh, ziet, ziet uh, accumuleren, Ja, dat gaat, op een gegeven moment gaat het helemaal mis. Je zou eigenlijk willen naar een systeem waarbij het precies andersom is. Dus dat je als Nederland en Duitsland uh, ja, inderdaad een ruimere uh, teugels mag hanteren... of zelfs moet hanteren. Misschien zelfs daar een, een, een straf moet uh, incasseren op het moment dat ze het niet doen. Die dan ook echt wordt uitgedeeld. Ja, is, en daar ligt, daar ligt het echte probleem. Kijk, Frankrijk die, is Frankrijk, hè. Dat is ja, toch ja, ja, een die historische uitspraak. Maar als, als, ze niet, als ze niet worden uh, uitgevoerd, ja, dan heb je dat ook iets aan. Maar ik ben dus altijd meer op zoek naar... Uh, ik vind convergentie, divergentie vind ik het grootste gevaar van het systeem. En nog even los daarvan, je kan je inderdaad afvragen in hoeverre het zinvol is... om een groep landen bij elkaar te scharen... die economisch toch wel heel anders qua structuur zijn. Hoe, hoe lang dat houdbaar is. Nou, het is, welke dag is het vandaag? 13 december. We konden alvast
0: het einde aan van, van de EMU en van de euro... en van het stelsel als we dat nu kennen, begrijp ik.
2: Nou, uh, kijk, uh, nou, jij zegt het kan eigenlijk niet goed gaan. Nee, op deze manier niet. Dus er moet, wat mij betreft, moet er inderdaad wel echt een, een wijziging plaatsvinden. Een wijziging zou kunnen zijn dat je, nou dat is de stap die we dan nu gezet hebben, dat we dus inderdaad Eurobonds gezamenlijk ja, uh, speelpapier. Uh, je kan, uh, kijk, een, een normale muntunie waar, waar uh, sprake is van dit soort divergentie... kan je ook van een transferunie gaan spreken. Maar dat betekent dus dat wij uh, per saldo uh, gaan betalen voor uh, ontwikkelingen... die elders, uh, laten we zeggen, in het zuiden van, van Europa plaatsvinden. Daar ligt, diplomatiek ligt dat niet zo heel erg lekker.
0: Esther, uh, die eurobonds, misschien toch wel belangrijk om even te noemen. Hè? Onder druk van de coronacrisis en gezamenlijk de schouders eronder. Is dat nu zo? Gezamenlijk schuldpapier, overigens aanvankelijk zeer tegen de zin van Nederland... Maar komen die economieën daardoor toch ook eh, dichter... en meer in elkaar zwaar water? En is dat dus ook een middel om die divergentie een beetje tegen te gaan?
1: Ja, ik denk dat het zeker een middel is. En uh, kijk, dat, dat fonds is nu eigenlijk bedacht zo van... dit is eenmalig hè, vanwege de coronacrisis. Maar het belangrijkste is, dit instrument is er nu... en kunnen we natuurlijk heel lang uh, voortzetten als dat nodig mocht zijn. En ja, het is nodig, want inderdaad... de, de economieën daaronder moeten nog dichter naar elkaar toe groeien. Maar daar is natuurlijk wel een beetje meer voor nodig dan alleen maar geld. Hè. Dus uh, je hebt investeringen nodig in het verdienvermogen en de verduurzaming. Uh, maar je moet ook uh, ja, structurele hervormingen. Dus je moet de hele systeem, ja, het hele economische systeem en het beleid daaronder, hè, in al die landen, moet dat, moet dat ook uh, bevorderlijk zijn voor groei.
0: Maar dat is toch ook zo? Je hebt toch pas recht op een bijdrage uit dat fonds of je mag pas aanspraken opmaken als je zegt, dan gaan we wel in eigen land hervormen. Dan gaan we dingen doen?
1: Ja, dat klopt. Ja, er zitten, zitten voorwaarden aan vast. Maar dat is ook ja, wel een on onmisbare component daarvoor. Want zonder dat kom je daar gewoon niet.
0: Zou jij, net als Lucas, ook pleiten voor wat meer flexibiliteit Dus afhankelijk van hoe een land er financieel voor staat... ook daar de begrotingsafspraken op afstemmen?
1: Ja, ik denk dat het onvermijdelijk is. Omdat ja, die schuldnorm van 60% van het BBP... is voor het grootste deel van de landen gewoon echt buiten bereik. Dus je kunt niet anders dan, uh, dan daar uh, ja, een, een andere afspraak voor maken. Uh, uh, alleen, dat is inderdaad nog wel een politiek uh, robbertje vechten... denk ik, hoe dat er precies uit ja, gaat zien.
0: Maar en dat, ja. dat politieke robbertje vechten geldt ook voor uh, die transferunie. Waarvan je misschien, als je tot een bepaalde ideologische school behoort, kunt zeggen, ja, maar we profiteren toch allemaal van de euro... en onderdeel uitmaken maken van dat uh, grotere geheel, dat uh, leidt er dan toe dat in dit geval Nederland... misschien iets meer moet bijdragen aan economische hervorming of groei in het zuiden.
1: Ja, nou ja je, je trekt het nu ideologisch en zo wordt het ook heel veel gezien. Maar je zou ook zeggen, het is uh, economische common sense. Dat je, dat je ervan uitgaat dat we, hè, dat we in een groter economisch geheel opereren. En dat je daar uh, uh, ja, dus ook afspraken voor moet maken. Dus economisch voor...
0: is er eigenlijk heel erg weinig tegen in te brengen tegen die transferunie?
1: Um, eh, dat nou, is de
2: ja, De logische ja, uitkomst, volgens mij. De je zeggen, als je een monetaire ja. unie begint, die uh, zeg maar uh, uh, niet volledig, waarbij alle landen niet volledig dezelfde structuur en conductuurgolf uh, uh, kennen. Ja, dan is de oplossing dat je dat uh, opvangt met, uh, met transfers. Uh,
0: maar goed, dus de... als het niet komt, dan is dat vanwege politieke onwil... of politieke spanningen? Ja, er, ja. Zit,
1: er zijn ook wel economische dingen waar je rekening mee moet houden. Bijvoorbeeld, hoe maak je dan de afspraken zo... Hè, dat ze ook uh, tot het juiste gedrag leiden? Daar, daar, dat is ook een stukje economie. Maar ik ben het eens met Lucas, hè, de, de economische logica... Die, uh, ja, die is er gewoon rond zo'n uh, monetaire unie.
0: We gaan naar ja. iets wat er ook is, namelijk oplopende inflatie. Het economenpanel is gast Lucas Daalder en Esther Barendrecht. En deze week, hoe kan het ook anders? Wederom op het menu inflatie, want Amerika kent nu de hoogste inflatie... in bijna 40 jaar tijd. Over november kwam de jaar-op-jaar-inflatie uit op 6,8 procent. En dan zijn er ook weer fijnproevers die liever spreken over de kerninflatie. Maar hoe dan ook, is het iets waar Jerome Powell... de voorzitter van de VET-rekening mee moet houden. Er is deze week een vergadering. Als je kijkt naar gewoon, sec die cijfers, 6,8 procent. Wat is dan jouw eerste reactie? Esther.
1: Dat is hoog. Nou, inderdaad. Ja.
0: En is dat meteen ook problematisch hoog? Of kun je inderdaad zeggen, kerninflatie... als je energie buiten beschouwing laat... als je voedsel buiten beschouwing laat... als je iets meer kijkt naar de langere termijn... want tijdelijk mogen we niet meer gebruiken... maar toch nog altijd ja. is de vraag, hoe lang blijft dit dan aan? Is het dan nog steeds een, een groot probleem? Nou ja, het, moet het even de kerninflatie
1: lijnen? was ook hoog. Hè? plus, plus 4,9 procent. En dan nog, hè, als je voedsel en energie buiten beschouwing laat... dat kun je doen hè, om allerlei... Goede redenen, maar voor degene die de boodschappen doet en naar zijn werk moet rijden, is het natuurlijk wel een relevant cijfer. Dus ik denk, ja, zeker voor lagere inkomens hakt dit er gewoon heel hard in. Uh, tegelijkertijd het is het ook niet onverwacht. Hè. Dus we hadden gewoon uh, gezien de ontwikkeling van de, van de energieprijzen... het afgelopen jaar was het, uh, is het de logische verwachting... dat eigenlijk de inflatie uh, dit kwartaal zo'n beetje zou pieken. Dus, uh, dus, dus niet helemaal verrassend, maar wel heel hoog. Ja.
0: Als het niet verrassend is, dan kun je daar ook als vetbestuurder bestuurder natuurlijk op voor sorteren en zeker rekening mee houden tijdens je vergadering van deze week. Wat denk je dat daar de uh, uitslag van zal zijn? Wat wordt daar besproken en wat zijn dan de volgende actiepunten?
1: Nou, wat eigenlijk de vet, um, wat de logische eerste stap voor hen is... is dat ze die, um, die aankopen uh, verder afbouwen. Want als ze van die aankopen af zijn, die steun aankopen... dan, um, dan kunnen ze vervolgens in hun, uh, volgens hun eigen redenering ook de rente verhogen. Dus dat zouden ze dan in het voorjaar, uh, volgend jaar, kunnen gaan doen.
0: En dat is dan de eerste keer en dan komt er vrij snel daarna nog weer een tweede keer, of niet?
1: Ja, wij denken later in het jaar. Misschien meer tegen het einde van het jaar. En dan is natuurlijk alles heel erg afhankelijk... van wat, uh, wat COVID ook nog gaat doen met de economie. Hè. Dus dat voorbehoud moeten we denk ik bij alles op dit moment houden. Maar uh, ja, dat zou... Uh...
0: Wat denk jij dat we gaan uh, meemaken met uh, de FED? verder ja. verdere van deze week.
2: Uh, nou, deze week uh, ja, uh, uitspraken over versneld afbouwen van het opkoopprogramma. inderdaad, een, de renteverhogingen ergens in het begin... of ergens in het midden van volgend jaar uh, over het algemeen... Ik eigenlijk dat de Fed, want de, We kijken nu natuurlijk heel erg naar die inflatie. En dat is ook iets wat natuurlijk heel erg uh, opvallend is. De uh, Federal Reserve heeft in 2019 uh, haar beleid aangepast. De beleidsdoelen herformuleerd. En heeft daar uh, enerzijds die inflatiedoelstelling wat hoger neergezet. Hè, dus een gemiddelde inflatie van 2 Anders dan een inflatie van 2 Maar daarnaast ook heel duidelijk uh, werkloosheid en werkgelegenheid... of de arbeidsmarkt op een hoger niveau getild. Uh, dus wat meer op een equal footing neergezet ten opzichte van inflatie... Als je daarnaar kijkt, dan denk ik dat er nog wel voldoende ruimte is voor de VET... om uh, niet al te agressief de rente te gaan verhogen. Uh, dus als je bijvoorbeeld kijkt naar de arbeidsparticipatie... die ligt echt nog wel een stuk lager onder dan de niveaus die we zagen aan het vierde kwartaal van 2020.
0: Maar moet de VET dat dan als een soort uitweg presenteren... om voorlopig even pas op de plaats te maken? Of is het ook echt verstandig om het nu rustig aan te doen?
2: Nou, ik denk, ik denk dat ze echt wel van plan zijn om uh, ernstig te maken met die uh, uh, zeg maar wijziging in het beleid... om ook wat meer inflatie in het systeem te accepteren, nou, dan ben je op zoek naar argumenten. Kijk, zeker op het moment dat die inflatie uh, boven de 6% staat uh, en uh, het ook politiek een, uh, een uh, issue begint te worden, want dat zie je nu, dat de democraten steeds meer onder druk komen, en, uh, of uh, Powell zelfs oproepen, uh, sorry, oproepen om, uh, de, uh, uh, om er iets aan te gaan doen. Ja, dan ben je op zoek naar argumenten en dan is dit een van de argumenten die je kan gebruiken.
0: Even naar uh, de Nederlandse situatie, want ook in Nederland kunnen we erover meepraten. Maar ik kwam een, een interessante statistiekje tegen van de hoofdeconom van het CBS, Petra Hein van Mulligen. Uh, die heeft niet alleen gekeken naar de afgelopen maanden, maar die presenteert de inflatie dan op jaarbasis en die zegt... nee, dan kom je uit op 2,4 procent. En dat is eigenlijk keurig. Dat is wat meer dan we de afgelopen periode zijn gewend. Maar ach, het is niet per se redenen om nou heel erg in paniek te schieten. Ja, ik kwam dit uh, standpunt in de media niet zo heel veel tegen. En ook niet onder economen, want inflatie is toch een groot probleem. Moet we moeten proberen te beteugelen. Maar dit zijn dan toch eigenlijk uh, weer cijfers die tot... Uh, nou ja, enige geruststelling moeten leiden? Of, of is dit nou toch weer een slimmige manier om. om het anders te presenteren?
1: Nou ja, ik denk dat we ook nog een beetje vooruit moeten kijken. Dus we, we zijn waarschijnlijk nog niet helemaal aan het eind... van die hoge inflatiecijfers. Dus ik denk dat we dit jaar inderdaad zo rond de 2,5 procent uitkomen. Maar volgend jaar eh, misschien wel dichter naar de 4 procent. Dus dat is best een stevige inflatie. Dat, dat, dat gaan mensen gewoon merken in de koopkracht. Tegelijkertijd ben ik het wel eens als je dat over de langere termijn kijkt. Hè, even de, vanuitgaand dat het inderdaad in de... In de de tweede helft van het komend jaar, zoals wij verwachten... ook alweer af gaat nemen. ja, Dan is even wat hogere inflatie... gezien in juist periodes van veel uh, vaak lagere inflatie... misschien ook geen uh, hele grote ramp.
2: Zoals hij naar kijkt... verlegt hij het probleem van inflatie eigenlijk naar volgend jaar. Dus het is een statistische handigheid. Je, je kijkt niet naar het jaar-op-jaar-effect... maar je kijkt naar het jaar 2020. We vergelijken dat met 2021. Er zit een heel groot overloop-effect in. statistische zeg maar, opbouw die al heb, uh, die je eigenlijk meeneemt naar het volgend jaar. Dus dat is inderdaad keurig het beeld wat geschetst wordt. Dit jaar dan 2,5, valt er wel mee. Maar ja, ook als er volgend jaar niks, niks spannends gebeurt... dan zit je toch nog bij een veel hoger percentage. En je noemt naam. het statistisch slim. Ja, het is correct. Dus het is niet, het, uh, het niet houten lijmen statistics. Uh, het is een volledig correcte manier van weergeven. Maar het is wel, er zit wel een handigheidje in, ja.
0: Naar andere handigheidjes van het nieuwe kabinet. Toch niet onbelangrijk, want vermoedelijk komt er dan deze week... een regeerakkoord met de ruimbaan voor allerlei... Fondsen. Uh, Lucas, ik kwam een column van jou tegen in het FD... over het feit dat de overheid steeds meer geld uitgeeft... met de titel De Pendule. De Pendule slaat nu weer de andere kant uit. Ja moeten ja. weer rekenen op de overheid? Of willen dat ook weer?
2: Nou, nee, de, 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 dat mag. Dus iedereen, <laughs> dus van mij mag dit altijd. De pendule mag ook de andere kant op slaan. Maar uh, je weet gewoon zeker dat het altijd doorschiet één kant op. En uh, op een of andere manier lijkt nu de overheid... Uh, de, de, de heilige oplossing voor alle problemen. Dus uh, waar, waar dat, laten we zeggen, een jaar vijf geleden... de ECB was die alle problemen ging oplossen... hebben we nu opeens met z'n allen besloten... van, nou, nu kan de overheid uh, A, makkelijk geld lenen, gratis zelfs. Uh, en zijn op een of andere manier ook in staat... om, om om met die lening ook fantastische dingen te doen. Nou, dat kan. Uh, dat tweede betwist jij, ook Nou niet? ja, ik heb ze ook met twijfels, ja. In die zin, zeker op het moment dat je met, met, met hele grote bedragen... heel veel gaat investeren, uh, is de kans heel groot... dat daar ook een, een heel groot aantal projecten... toch niet zo heel erg rendabel zullen blijken te zijn. En dat is, dat is de pendule. We zijn nu opeens allemaal op het punt van... goh, gratis geld, de overheid kan niet kapot. Ja, pas op, dit is een soort opmaat voor uh, uh, ja, problemen... Uh, de rapporten waarvan... Je over een jaar of vijf voelt dat ze eraan zitten. En dan heb jij in ieder geval gewaarschuwd. Uh, heb ik gewaarschuwd, <laughs> Esther,
0: is er wel wat voor te zeggen? Want dat eerste element uit het antwoord van Lucas... dat blijft natuurlijk zo. De overheid kan gratis lenen, er zijn grote problemen. Doe het nu!
1: Ja, nee, er zijn zeker grote problemen. Dus ik vind dat zo'n fonds heeft ook een soort van signaalwerking. Dus je geeft ermee aan, we vinden dit heel urgent. Nou, en ik denk, uh, hè, als je het hebt over klimaat en woningbouw... en dat soort dingen, is dat ook zeker uh, gerechtvaardigd. Maar het moet er wel ook uh, doelmatig besteed worden. En uh, ja, dat is uh, een stuk ingewikkelder dan het geld opzij zetten.
0: Nou, Matthijs Bouwman ging in zijn kleinere column van het uh, FD vandaag... nog weer een stuk verder. Die had het inderdaad over die signaalwaarde. Dit geeft aan wat we belangrijk vinden... Maar hou die fondsen leeg.
2: Ja, ja. Want uiteindelijk
0: moet je er ook wat mee op de balans. Nou, dat is misschien toch nog wel iets om, om serieus over na te denken. Want het gaat over hele grote bedragen.
2: Zeker. Hoe, hoe doe je
0: dat eigenlijk met nou,
2: dus, dus dat is inderdaad het punt van nee, Matthijs. Ja, ja,
0: maar we zijn hier natuurlijk nu met elkaar en vooral jullie... Ja. Om, om dat dan nee, toch nog nou, eens op te lossen.
2: Het probleem wat hij schetst is heel correct. Je, je kan uh, obligaties uitgeven, dan heb je dat geld. Maar ja, je gaat het niet besteden. Dus wat moet je met dat geld? Nou, er is geen bank in, in Nederland die dat geld wil aannemen. Want uh, dat, dat drukt hun balans weer. En dat moeten ze dus kosten in rekening brengen. Dus of je daar uh, saldo uh, vrolijk van wordt... dat je dat dus al uit de markt hebt gehaald, kun je sterk afvragen. Je kan als overheid kan je vervolgens ook zeggen... Van, nou weet je wat? Dan koop ik tussentijds mijn eigen obligaties in. Maar goed, dat is heel vreemd. Je maar, als het, het
0: economenpanel maar... er hierover nadenkt, ja. hebben zij dat er
2: ook wel nee, gedaan Ik hoop denk ik.
1: ook heel eerlijk gezegd niet dat dat dus gebeurt. Dat het geld in één keer uit. Zo wordt het wel
2: gepresenteerd. Het wordt wel gedaan alsof ze? een fonds. Uh, ja, alsof we, alsof we, alsof we, we kunnen nu gratis lenen. Dus nu moeten we een bepaalde fondsen. Dus dat, dat is de strekking van nee, de van, van Matthijs.
1: Het is vooral volgens mij hè, dat, je, dat je zegt van we gaan deze bedragen ervoor reserveren. Dat is wat anders dan dat het op hetzelfde moment ook uit de markt trekt.
0: Maar als je het nu dat niet uit de markt trekt. Dan Valt je voordeel misschien weg? Want uh, misschien dat als je dat over een paar jaar doet, dat geld toch weer wat duurder is.
1: Ja, maar dat zou kunnen.
0: Maar ja. dan gaat het hele idee van dat fonds toch ook een maar beetje ten onder. Ja, dat is natuurlijk
1: niet helemaal. Kijk, we hebben meer begrotingsfonds, hè, ook in tijden dat de rente wat hoger is. We hebben al heel lang hebben we een gemeentefonds. En we hebben een uh, infrastructuurfonds, wat tegenwoordig Mobiliteitsfonds heet. En, uh, een we hebben een fonds voor Wippers. defensiematerieel. Dus kijk, wanneer, wanneer richt je een fonds op als je, eigenlijk, als je geld apart wil zetten voor de lange termijn en voor een specifiek doel? Uh, en dat specifieke doel is wel echt heel, he, dus ook heel belangrijk. Ik denk dat je dat kunt hard, uh, hard maken. Dat je dat uh, daarmee ook gaat bereiken.
0: Maar is dit ja. nou ook gepresenteerd als een incidentele grote uitgave? Want daarover kun je dan ook nog weer uh, politiek bedrijven. Namelijk, het zijn misschien wel incidentele uitgaven. Dus je zet ze niet. Op die manier op de begroting. Maar je bent er wel structureel geld aan kwijt. Want die fondsen hebben een looptijd van misschien wel 10, 20 jaar. Dus dan zijn er toch geen incidentele uitgaven meer. Dat is toch tamelijk structureel?
1: Um, ja, um, maar ik denk een van de kenmerken is vaak van je, je gaat, uh, je geeft, uh, je investeert. En de baten die spreiden zich over heel veel uh, tijd uit. Dus dat zou een reden kunnen zijn om het zo te doen. Ja. Um, en ik, maar ik denk het belangrijkste is er vooral van is inderdaad dat je, dat je nu besluit uh, en goedkeurt dat je voor langere termijn, over kabinetsperiodes heen, geld opzij gaat zetten. En dat is overigens dat is een voordeel, want je, want, je, want je haalt het inderdaad uit de begrotingshectiek van elk jaar. Maar het is ook wel een nadeel, omdat je dus eigenlijk de democratische uh, ja, uh, validering die je normaliter voor uitgaven elk jaar hebt, die zet je eigenlijk een beetje buitenspel.
2: Ja, in principe is dit wel een soort vorm van uh, conferentie, hè? In die zin. In, als je het moet optellen bij je staatsschuld, dan uh, kan je zeggen: Nou, ik heb nu uh, als enige land zo'n beetje in Europa 60% als percentage van de BBP staatsschuld. Als ik nou uh, vijf van die fondsen of vier van die fondsen verzin en ik uh, plus zo 10% van mijn uh, staatsschuld erbij, kom je toch wat dichter bij het 100% gemiddelde van de rest. Nou de... ah, ja, maar Plot. dit is wel
0: wat je zegt, klopt denk ik wel. Ik las een, een artikel van Marieke Stellinga, econoom-politiek ja. verslaggever van NRC. Dit is, dit is, zij zei, hoe een zuiniger het toch nog geld uitgeeft. Ja. Maar doet het kabinet zich hier dan ook niet veel zuiniger voor? Op papier althans, dan het is. Want die fondsen, die...
2: Weet ik niet. Kijk, uh, op zich uh, denk ik uh, dat dit wel een goede... Het, het zou een goede stap kunnen zijn. It, my, my, bij mij ligt de zorg vooral van... op het moment dat je ergens een pot geld neerzet... dan komen er vanzelf mensen die fantastische projecten hebben. Maar of die projecten nou echt zo rendabel zijn... of zo uh, het doel bereiken wat ze, wat ze willen bereiken... daar kan je gewoon je vragen stellen.
0: Hmm. Wat, wat zie jij hier uh, tenslotte in? Zijn die fondsen een goede zet dus als belangrijk signaal? Of is het economisch toch ook wel iets waar je uiteindelijk een prijs voor betaalt? En misschien ook wel democratisch ingewikkeld, omdat je al ver over je eigen graf heen gaat regeren?
1: Ja, en nogmaals, ik denk het signaal is heel belangrijk. Um, als je het hebt over bijvoorbeeld iets als he, voor de woningmarkt, dat is een van de doelen waar het voor wordt uh, benoemd, dan zijn er denk ik in de uitvoering echt wel heel lastige problemen, zoals uh, wie gaat al die huizen bouwen en hebben we er materiaal voor? En uh, blijven we intussen de prijzen eigenlijk maar opdrijven door aan de vraagkant uh, uh, heel erg te stimuleren. Als je, als je dat er omheen niet goed regelt, dan ben je eigenlijk gewoon duur geld aan het uitgeven.
0: De uitvoering van dit panel was weer voortreffelijk. Dank. Lucas Daalder, Chief Investment Strategist bij BlackRock en Esther Barendrecht, hoofdeconom van Rabo Research. Dank voor jullie aanwezigheid.
2: Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters.
1: Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet inclusief narrowcasting, de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. We het EK samen met je klanten. ...in de hoogste kwaliteit.
2: Kijk op kpm.com slash businessbooster. Business